0: Pill Out Show è uno spazio di condivisione per svuotare il sacco, anzi il bicchiere. Un podcast condotto da me, Laura Donadoni, per dare voce a personalità e professionisti che vogliono condividere il loro sapere, testimoniare con coraggio la loro storia, i momenti di ispirazione e difficoltà della loro carriera, le situazioni che vorrebbero cambiare per un futuro migliore. Buon ascolto. Durante le conferenze o le presentazioni dei miei libri mi viene spesso rivolta una domanda, direi più che lecita, dato che vivo negli Stati Uniti da anni ormai e dico sempre che il mio lavoro è far innamorare sempre di più gli americani del vino italiano. Mi viene chiesto, ma Laura, come ci vedono all'estero? Come siamo davvero considerati noi italiani? Come se io fossi un po' lo specchio delle mie brame di Biancaneve, essendo di fatto una persona a metà, cittadina americana, ma italiana ad hoc, nata e cresciuta nel bel paese. Beh, la risposta è più complicata di ci amano, ci adorano. Basta dire che sei italiano e un sorriso e un interesse genuino si scatenano nell'interlocutore straniero. Beh, tutto questo è vero, intendiamoci. Ma è anche vero e reale l'elenco dei pregiudizi, talvolta purtroppo confermati, di cui l'Italia è protagonista nell'immaginario collettivo. La classica frase che si sente dire e che spesso anche noi italiani all'estero pronunciamo è «l'Italia è il paese più bello del mondo, sì, ma per andarci in vacanza». L'idea diffusa è proprio che sì, noi italiani siamo depositari del buon gusto e della bellezza, eh, dell'estro e della dolce vita, ma siamo anche talmente cazzari da perderci in quell'estasi, rilassatezza e godimento senza occuparci di far funzionare poi i servizi, di far crescere l'economia, di combattere le piaghe sociali come la mafia, il problema dei rifiuti o il traffico. Gli stranieri che visitano il nostro paese accettano insomma il compromesso e pur di godere anche solo un pochino della nostra bellezza, sopportano qualche intoppo. E la questione sembra finire lì. Ma proviamo invece a non chiuderla lì. Proviamo ad approfondire per cercare di migliorarci. L'occhio straniero, la diversità culturale di vedute e di abitudini sono preziosi elementi che ci restituiscono una verità sul nostro paese che a volte è scomoda, che non ci piace guardare, ma che invece dovremmo proprio prendere per le corna e affrontare. La prima parola che mi dissero quando feci il primo ingresso negli Stati Uniti con la green card fu proferita dall'ufficiale di polizia dell'immigrazione addetto ai controlli all'aeroporto di Los Angeles. Me la ricorderò per tutta la vita. Io ero elettrizzata all'apice della felicità per l'inizio della nuova vita americana dopo due anni di controlli, burocrazia, ambasciate e carte bollate. Consegno il mio passaporto, lui mi guarda, accenna un sorriso e dice «Ah, Italia, the land of mafia!» «Mafia», la prima parola in italiano pronunciatami da un americano, peraltro dai tratti asiatici, quindi anche egli come me immigrato, è stata «mafia». Lui l'ha detto con intento scherzoso perché purtroppo la mafia all'estero e anche in Italia è venduta come un clan glamour, i boss sono mitizzati e a Corleone c'è la fila di americani sulle orme del padrino. Sono certa che lui non volesse offendermi, ma io sentii un colpo al cuore. Imparai velocemente negli anni a venire che Italia è un brand, un marchio di bellezza e bontà, ma anche il simbolo di una società che non funziona. Ogni volta che qualche collega americano deve viaggiare verso il sud del nostro paese, dopo avermi chiesto in quali ristoranti cenare, immancabilmente scandisce la stessa domanda. Is it safe? È sicuro? Io l'Italia l'ho percorsa in lungo e in largo diverse volte, consumando le suole delle scarpe nelle vigne, nei borghi, nelle città d'arte. Sono stata sopraffatta dalla bellezza, dalla moltitudine di stimoli, «Ho pianto, sì, ho pianto, anche da sola in auto, percorrendo le colline della Valle d'Orcia, perdendomi nell'ocra del grano, nel blu del cielo, nel turchese delle coste calabresi, nei mosaici di Orvieto, nel rosso della terra pugliese, nell'imponenza delle Dolomiti, nei castelli della Valle d'Aosta, nell'odore lacustre di Burano, nella lava dell'Etna, e potrei proseguire per ore». Ma mi sono anche arrabbiata. Sì, tanto. Avrei voluto spaccare tutto di fronte alle rovine romane lasciate cadere vicino a Tropea, ai chilometri di immondizia sulla statale etnea in Sicilia, ai monumenti chiusi e fatiscenti, agli albergatori che mi hanno rifilato stanze lontanissime dall'immagine pubblicizzata online, alle strade provinciali sterrate e piene di buche, alla mancanza di reti efficienti, di servizi pubblici, ai ristoratori con il prezzo per i turisti, a quelli che fanno arrivare il pesce dalla Cina e poi lo spacciano come pescato fresco, alle proloco che non davano nessuna informazione sui vini locali, alle strade del vino che sono solo cartelli di latta e buchi neri per i finanziamenti pubblici. Mi sono arrabbiata fino alle lacrime. Queste verità dobbiamo guardarle negli occhi, cari connazionali non possiamo continuare a metterle sotto il tappeto se c'è una cosa a cui possiamo aggrapparci per trovare la cosiddetta cazzimma e migliorare questo paese è anche l'amore incondizionato che, badate bene, non arriva dagli italiani arriva dal mondo che ci ammira a bocca aperta vi lascio, concludendo l'anno e la stagione di questo podcast con una dichiarazione d'amore all'Italia che mi ha commosso L'ho registrata e l'ascolto ogni volta che mi arrabbio con il mio paese d'origine. La scritta James May forse lo ricorderete perché è uno dei protagonisti della trasmissione britannica Top Gear, dedicata ai motori. Su Prime Video ha pubblicato una serie dal titolo Our Man to Italy, un viaggio in sei puntate nella penisola, che però non si limita a mostrare le bellezze naturali e artistiche, ma visita grandi aziende, politecnologici e fornisce un ritratto del nostro paese che non è solo pizza, spaghetti e mandolino o mafia. Sto per spoilerare le sue considerazioni finali, quindi se volete vedere la serie interrompete qui. Le sue considerazioni sono una poesia all'Italia, eccone un pezzetto e mentre lui parla vi traduco il significato, vi invito comunque a guardare la serie. Eccoci alla fine, dice. Tiriamo le conclusioni sull'Italia. Alcuni cliché sono innegabilmente veri. È caotica, a volte disorganizzata. La gente gesticola, la burocrazia è insormontabile. Gli italiani sono i primi ad ammetterlo. Ma questo non la rende un posto non affascinante da visitare, anzi la rende un po' un'avventura. Beh, continua, io penso che il valore dell'Italia sia molto più grande se ci pensate. Tutti gli ingredienti per vivere una vita felice sono qui. Panorami, paesaggi, ville, arte, cibo, vino e anche borse alla moda, auto di lusso, biciclette in carbonio, arredamento, tutto ciò è molto più desiderabile se c'è sopra la parola italiano. Ed è questo il punto, dice. Noi stranieri patronize, paternalizziamo questa nazione, gli diamo una pacca sulla spalla volendole insegnare a vivere, a organizzarsi, ma poi ci ritroviamo in ginocchio davanti a lei e una piccola parte recondita di tutti noi desidera profondamente essere italiana. Tutti vogliamo essere italiani, tranne Gli italiani. Questo podcast non ha sponsor, è un contenuto gratuito. Ti chiedo di supportarmi iscrivendoti ai miei canali social, Instagram, YouTube, LinkedIn, mi trovi come The Italian Wine Girl. E leggendo i miei libri, che puoi trovare su Amazon e in libreria. È l'unico modo per darmi la possibilità di continuare con passione ed edizione questo lavoro di divulgazione. Grazie.